Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Avsnitt 7. Rulla vignetten. Och välkomna till det sjunde avsnittet av Du får vila sen. En passiv podd om ett aktivt liv. Med mig, Daniel Egermannen Ekberg. Och det där Egermannen, det är mitt användarnamn på Twitter och Instagram. Så leta gärna upp mig och följ mig där. Använd gärna också hashtaggen DFVS. Så kan jag och andra hitta när ni skriver om programmet. För det hoppas jag att ni gör. Det blir ett väldigt kort intro idag för att avsnittet är jättelångt. Men jag tänkte, snabb check, jag har börjat springa, gjort tre av mina hundra löppass och jag ligger på 121,2. Dagens gäst är Jakob Gudjol som driver bloggen tränastyrka.se. Han kan det mesta och det därför det är ett långt avsnitt. Så det är väl lika bra att köra igång direkt. Från mitt kök en dag i april, jag ger er Jakob Gudjol. Hej! Hallå! Hej! Jag sitter idag med Jakob Gudiol. Ja! Yeah. Vad säger jag så? Det är Gudiol. rätt uttal. Det är ja. precis som det stavas. Det är precis som det stavas. Jag får snitsa till det. Ja, ja. Det låter italienskt och så här, men det är precis som det stavas. Det är precis som det stavas. En skåning den gången. För skåning. Helsingborg. <laughs> Helsingborg också. Det var så väldigt nära oss här. Ja. Så det är cykeln hit. Vi ska ju prata träning och du... Du pratar mycket träning och skriver mycket träning. Ja, det är mer det än eget. Det var det jag tänkte komma till. Hur mycket tränar du själv? Alltså jag spelar ju väldigt mycket fotboll fortfarande trots att jag var ner. Jag var ju ner här ute i Hittap där du bor för det är nio år sedan nu. Och då spelade de i division 5 tänkte jag det var lagom och trevligt så här. Men efterhand så har det ju kommit fler gamla, man säger lite bättre lirar. Så nu är vi ju topplag i division 3 igen. Och då vi ligger, vi tränar inte så mycket. Det är tre pass i veckan är det. Men så är det ju en match. Så det är fyra dagar i veckan bara på att vara här ute. Och sen försöker jag lägga in ett eller två pass till själv eh, där hemma med tyngdlyftning. Som jag började med när jag, ja, det var väl ett par år, det var fem år sedan ungefär jag började med det. Med tyngdlyftning? Ja, eh, mest för att jag ville träna någonting extra. För då körde vi bara två pass i veckan här ute och då var det fortfarande division fem nivå. Så då var jag inte så trött. Jag kände att jag hade tid till det och jag hade plats till det och jag tyckte det var skoj och något annat än bara fotboll. För det har ju varit väldigt mycket bara fotboll annars. Ja, du har spelat fotboll om man går tillbaka till långt bak i tiden så har det varit fotboll. Ja, alltså jag började med fotboll när jag var fyra år. Jag började med min bror, han var sex. 
så fick jag hänga med där för liksom, mamma kunde inte Fanns det sådana ja, det ju, grupp, alltså, Fanns det lag för fyra år? För sex år fanns det ju så ja. Min mamma var ju ensavstående så det var liksom, Jag var ju ändå mig ja. alltså, Hon kunde inte lämna mig hemma när hon tog jordet till träningen Så det blev att jag började spela med dem Så det gjorde jag ändå upp till jag var åtta eller tio och sånt Som började spela med min egen åldersgrupp var, var, vilket Satena tal? IF hade det. Då, då var de ju hyfsat duktiga. Jag tror de var Division 3 eller Division 2. Och på den tiden så fanns det ju bara... Det var ju Allsvenskan, Division 1, Division 2, Division 3. Nu har de ju... Det var innan de hade Superettan och Superettan och, och Division 1. Man säger att spela Division 3 nu så låter det ganska bra. Men det är ju egentligen Division 5. Liksom. Ja, det är, det är lite längre där än vad det ja. låter. Sen är det ju inte så många lag före egentligen i seriesystemet som det var för man säger. I och med att de har bara... Det är ju bara en Superettan. Först så var det ju två... Ja, precis. Norra och söder. Ja, så det, det har inte kommit in så många nya lag. Men toppen är ju det är längre väg upp. Det är större skillnad nu. Det, det tar några fler år ja. att komma upp. Liksom. Men precis. Mm. Och så är det ju det är mer spets på spelarna. Som man säger. Folk flyttar ju nu för att spela fotboll. Vad de gör. Liksom, det gjorde man ju förr. Då när jag började spela i HF, alltså när jag var 12-13 år och sånt, det var ju nästan alla brandmän där i A-truppen. Okay. Att det, var liksom, det var ju drömmyrket. För då kunde de ju träna på arbetstid. Ja. Jag tror de hade sju åtta arbetsmän eller brandmän då som tränade med laget och så stod de ju en brandbil bredvid planen och så ibland fick de ut ryggen och stack alla på träning. Okay, ja. Men ofta så kunde de ju träna och ha det bra och sen så de andra brandmännen som inte var det, de fick ju jobba på matchdagarna. Man jobbar mycket mer för. Ja, precis. Nej men alltså så var det ju. Ja. Det är ju fortfarande lite så jag tror det faktiskt spelar, tar de spelare som är 25 eller äldre så tror jag det är, det är nog få av dem som ändå är beredda att flytta för edition 1 spel och så här. Så det är fortfarande lite spännande. Du kan ju hitta spelare i Division 5 som lättare klart i Division 2. Efter det, ovanför det, så tror jag det är, där det är en tillspetsning. Men hur mycket tränar man som ett elitlag i Sverige? Alltså, det är du har väl olika, lite inblick i HF? Jag har det är förstått. väldigt olika. Jag jobbar ju där inne. Man säger, ja. Där det är också fem dagar i veckan. <laughs> ja. Men jag är ju inte med seniortruppen i och för sig. Men alltså, det är väldigt olika hur de ligger i säsong. När det är matcher så, där så kan det vara ganska mycket matcher. Man säger. Då kan mm. de ha liksom åtta matcher på fem veckor. Då blir det inte så mycket träningar. Då kanske det blir en fem träningar i veckan. Då är det mest lugnt liksom. Ja, ofta. Alltså efter träning, dagen efter träning om det är match nära en på så brukar det vara ett lugnt återhämtningspass. Mm. Och sen eh, inför träning så är det alltid ett lugnt pass med lite taktik och sådana här saker. Uh, däremellan försöker man trycka in ett tufft pass. Men har du spelat på en lördag då ett lugnt pass på söndagen uh, då kanske det blir hyfsat tufft på måndag. Men sen ska du spela igen på onsdag liksom. Yeah. Så det, det blir inte så mycket plats till de riktiga träningarna där. Och det är ett litet problem för de som inte platsar i laget. Ja, de får inte träningen. Nej, de får inte riktigt träningen. Komma upp liksom, det här ja, snäppet precis. de behöver komma. Det är komma. svårt att komma igång och komma i fatt och så här. Så de tränar inte så mycket, men nu försäsongsmässigt så tränar de ju mycket. Då kan de ligga på sjuta pass. Hur ser det ut? Alltså, man har ju hört sådana här. Hur ser det ut mot Europa? Alltså de storligorna. Hur mycket, är det någon skillnad i träningen där? Alltså... Inte i träningsmängden. Alltså träningstiden är ingen skillnad. Faktiskt, alltså, ungdomarna i Sverige. Alltså, ta i Helsingborg CF. De kan ju ligga på en... De har ju sju inplanerade träningspass i veckan. De har tre förmiddagspass och så fyra eftermiddagspass från 15 års ålder. Så det är ju mycket, eller från 14 års ålder tror jag till och med det. Så det är ju mycket träningstid inplanerat. Har du holländska lagen som ändå får upp lite bättre, de kan ligga på fyra, fem pass i veckan bara. Men det är för att vi har förutsättningarna i Sverige och fixat det bra med skola och så här. Så träningstid är inte så stor skillnad. Det är ju kvaliteten som skiljer sig. Alltså det, det är ju en helt annan kvalitet om du kommer med så här. Dels för att de har möjlighet att plocka upp bättre talanger. Så då, då höjer de i farten och tempot så här. Men jag tror också det är lite... De har ju helt sannställda tränare hela vägen ner. 
Då kan man träna upp det tempot som det skiljer. Alltså för, jag pratade med Simon Svensson om det där, hur mycket det egentligen skiljer. För man tycker att ja, men folk springer och springer fort. Men ja, hur jag ser skillnaden kan det vara? Men så det är ju en enorm, enorm skillnad. Det är, det. det är en enorm, enorm skillnad. Det är det som skiljer. Alltså man har gjort undersökningar på danska Division 2. Alltså inte, inte den som heter Division 2, men den som är Division 2. Och så högsta lägen. Och som har tittat hur mycket de springer. Så där, de springer lika långt. Skillnaden Under är hur alltså, de springer. Ja. Och jag skulle säga att du, du springer nu lika långt i Division 5. För det blir ungefär lika många anfall. Planerna är ju nästan lika stora. De är lite mindre i Division 5. Där är det ju alla krav på storlekarna sen. Men, men det är inte mycket det skiljer på Nej, plan. och där finns ju planer i Division 5 som är fullt stora för alla ja, svenskan ja. också. Men där är det lite mindre krav. Så då, man springer ungefär lika mycket. Det är ju det är hur snabbt man springer som skiljer. Och där är en enorm skillnad. Ja, det är Dels liksom... vilken maxhastighet de har. Alltså de här spelarna man tittar på tv som inte ser så snabba ut. De hade ju sprungit från alla i Division 1. Liksom man tar <laughs> ja. inte alla, men många. Ja. Så det är en jätteskillnad i snabbheten och sen hur fort de springer när de jobbar hem och när de pressar och det här, det är en jättestor skillnad och det kan man visst träna upp till en stor del men det är jättesvårt för mig att helt lag på det dels för att du, du, det svåraste i fotboll är ju beslutet, vad du ska göra med bollen och just det här med beslutet, det, det, det spetsar sig till väldigt mycket när man höjer tempot. Så höjer man tempot... Ja, du måste snabb, fatta ja, snabba beslut. Du snabba beslut, du... då ska de fortsätta vara bra. Och det är det, det är det de flesta spelarna har svårt med. Så att liksom när du höjer tempot och även snabbare normalt på träningen och folk är motiverade så, där, så brukar det bli lite slarviga med passningarna. Och det är där folk faller bort. Men, men vad, vad fokus, alltså om man tittar på fotbollsträning, vad fokuserar man på? Fokuserar man på... Öka snabbheten för att man vet det här. Eller det är, man försöker få styrketräning i spelövningarna. Alltså, ja. Det är väldigt mycket tempo i spelövningar. Mm. Och där är det ju väldigt mycket tjat från tränaren faktiskt. Det är faktiskt till och med bevisat. Alltså man har gjort studier och man har sett hur mycket spelarnas puls upp och så här beroende på hur många spelare vi har på planen, hur stor planen är. Alltså man gör smålagsspelare så här, det är vanligt för fotbollsträningarna. Mm. Och där har man ju sett det bästa sättet att höja pulsen på spelarna det är att stå och skrika på dem. <laughs> det är det bästa det är sättet att få igång dem. Ja, motivera dem, pusha dem, pressa. När man är trött hör man någon som skriker bakom i huvudet eller jobbar hem så gör man det lite extra. Mm. Även om man tyckte man jobbar max innan och sådär. Men det är, ju, det är ju lite grann om man kommer över då på normal träning eller träning för normala människor. Yeah. Jag har pratat med en del och alla pratar varmt om att ha en PT. Är det samma effekt man ser av det? Ja, yeah, det, det är också en visning. Du övervakar folk när de tränar för de bättre resultaten än du övervakar dem. Man gör liksom studier där man ger folk träningsprogram. Så här, det här ska du träna tre gånger i veckan, säger de ja. Och då är med de här i studier så brukar man vara lite mer motiverad. För nu tänker man, ja men nu... Jag ska göra det här. Ja, men liksom, jag kan nu, inte vara sämst, det är ett prov. Nej, ja, men lite ett prov och dels liksom tänker man att ja men nu lägger de ner sin tid och på ja. mig och de har lagt förtroende på mig och så här. Men där har man ju också sett att bara du ber dem, ja men kom in och träna här. Och Istället så, för att välja... Alltså, ja, så, så, ja, så vinkar vi till dig, hej nu kommer hon och skulle in och träna. Nu ser vi att hon sitter på cykeln, sen går hon hem. Då tränar de bättre. Får de bättre effekt. Så jo, övervakning är... Och det, det fun- jag man säga... Man, man kan ju skratta åt det, de som är vana vid att träna men det gäller för oss också liksom. att uh, titta någon på dig så går det bättre det vet jag själv när jag tar i på gymmet liksom. jag blir alltid starkare lyft om någon tittar <laughs> ja, du ligger inte och trycker ja, och själv liksom, liksom, ja, jag, jag tycker att jag är 33 år jag borde liksom kunna motivera mig själv och tänka, jag tycker att jag tar i allt vad jag kan när jag är där själv men så kommer någon och tittar så det är någon som man liksom lite bryr sig vad de tycker alltså någon kompis eller något sånt där och då, då är det något kilo till liksom. och det så gäller det absolut också får man säga lagidrottarna men kanske därför det funkar så bra med PT Ja, för det, det, har ju, det känns alltså, som det har exploderat lite grann. Överlag, tränarna ju började ju bland det enklaste som finns. Allting fungerar egentligen. Bara de gör det på något sätt. De får ja. resultat. Och de vet ju inte vad som är bra resultat heller. Alltså jag, jag skulle kunna ge dig ett riktigt dåligt program. Men det hade ju hänt någonting och då hade du varit nöjd. Ja. För du är ju bättre än innan. Ja. 
Du, och du, du kan ju inte veta att du kanske skulle kunna få dubbelt så bra resultat på samma tid. Så det är väldigt tacksamt att vara PT egentligen. Du, du, du ska se till att de har kul. Du ska se till att de liksom blir motiverade att komma dit. Och få ett resultat. resultat. Men resultatet kommer ju när det är nybörjare. Liksom. Det finns inte att det inte kommer komma. Liksom. Utan det kommer att hända någonting. Sen givetvis tycker jag ju att man ska liksom försöka göra det så bra som möjligt. Men det är en liten avvägning där också. För det är många som inte tycker om den bästa träningen. <laughs> Nej, det, det, jag, det jag tänkte uh, faktiskt uh, komma lite till det. Jag ser ut som jag, gör, jag har några kilo extra. Och man blir så här rörig i huvudet när man, mm. vad ska jag göra för någonting egentligen? Vad, vad, är, det, vad är det bästa? Och vad är, och, ja, jag kan skita det, jag kan ha jättetråkigt. Men om jag vill gå ner i vikt, vad är egentligen den bästa träningen då? Om man vill gå ner i vikt? Ja, alltså jag vill gå ner i vikt. Allra viktigaste Eller egentligen, gå ner, gå ner i vikt är fel egentligen. Jag vill yeah. bli av med den här jävla jättemagen. Jag väger ändå hundra. Men jag måste gå ner i vikt för jag väger 120 kilo. Jag kan inte komma undan med att det där är muskler. För det är Nej, så du, stark du ska du säga som Arnolden. Ja, du är, kortar det, på det. honom så du får vara lite större också. Ja, precis. Så det, det, det där, det jag kommer inte undan med att säga Nej, men det, Nej. muskler väger mer. Det gör det inte. <laughs> inte i mitt fall. Nej, det gör det absolut inte. Det ligger inte, som Bett sa, det ligger inte i valkar utanför kroppen. <laughs> ja. Ja, alltså, bästa, alltså det viktigaste man vill när jag vikt är faktiskt att ha koll på kosten. Det, det går inte att komma ifrån. Sen har man ju visat överlag, alltså i snitt får människor lite bättre resultat om de gör något ansträngande. Alltså, man säger att du kör med lite mer intensiv träning. Så det är kanske bättre att gå ut och köra intervaller. Ja, oftast är det nog bättre på en cykel, skulle jag säga. Annars får man inte knä och sådana här saker om man går och springer på för intensivt. Men att man kör väldigt intensiva former av träning. För då brukar aptiten dämpas lite mer. Då okay. kanske det är lättare att hålla sig så här. Men du vet, den intensiva träningen den är bra mycket jobbigare när man är där. Kanske tycker det är lika kul. Vissa tycker men kan det man jätte- börja med det liksom, när man är så här stor som ja, jag och alltså köra liksom intensiv träning direkt? Du får ju välja en Sitta på motionscykel kan nästan vem som helst trappa på hur mycket som helst utan att skada sig. Alltså, det ska ja. väldigt mycket till för att skada sig på motionscykel. Men som jag sa, att gå ut och springa i riktigt intensiva löpningar där kan det nog börja då. Det kan det, skulle jag sagt göra på mig också. För jag är ju liksom inte van vid den typen av löpningar. Nej, men alltså lite intensiva. Samma sak när man kör på gymmet. Att man kanske inte vilar så mycket mellan sätten och så här om man kör sådana saker. Nej, jag, vi har kört lite grann här hemma. Jag har ju barn som också är ja. lite så här överviktiga. Och då, min dotter tyckte det var det roligaste att vi körde cirkelträning här inne mm. bara. Och det var, det var liksom väldigt enkla grejer. Men det kanske är rätt effektivt att köra det. Yeah. Bara pressa tiden lite grann. Alltså, vi vi skojar med varandra och så liksom så. Ja, men vi kör... Yeah. Sit-ups där, det är station 1 yes. och sen så gör vi lite benböj och så gör vi yeah. lite så här. Det är så särskilt som en början och första. Sen är det svåra med de här när man kör ensam hemma eller så här hemma. Det är ju att stegra övningarna. För man säger, kör du benböj och du kanske det blir jobbigt och beflåsigt sådär. Men sen kommer du till en nivå där du kanske gör benböj en minut utan att det blir det så enkelt, jobbigt. Ja. Ja, och då, då är det svårare liksom, hur stegra. Men man kanske inte behöver stegra det liksom. Är du... Så hade gemene man klarat av att köra knäböj med kroppsvikten i full fart i en minut så hade de flesta varit ganska tränade ändå. Alltså, ja. så, så är det ju. Ja, men det, 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 det är inte lätt, alltså, man tror det. Men <laughs> Nej, det är ju inte det. Det säger till efter ett tag. Jag skulle garantera för massa mjölksidor så jag hade klarat det, men det är ju inte... Det är inte det, Nej, precis. Det är inte skönt. <laughs> det, det, det är inget sånt man liksom slänger iväg sin gammal vidare som man inte gjort med. Nej. Alltså, liksom, Ta jogga en kilometer jag har jag kunnat göra så bara stanna utan att vara egentligen flåsig och sådana här saker. Det är liksom med just sådana här övningar där det är liksom... Ja, för jag springer också. Jag går upp på morgonen och så springer jag. Men det är, det är 
det är mycket också för att jag ska springa ett midnattslopp i höst. Men, ja. Så jag måste ändå få ja, upp det där på något sätt. Så. Måste du få tolerans? Något ja, men det är ju det. För nu känner jag att jag har ju legat ifrån det ett bra tag. Och börjat ta upp det igen här. Och, börjat, och nu är det ju liksom så här fyra kilometer nu. Det är, då är det jävligt mm. jobbigt. Men det kan man ju dela upp. Det kan du... Det vet man ju när det gäller konditionsträning så handlar det väldigt mycket. Särskilt då är det återigen alltså, nybörjare. Det, det, det är ganska tacksamt. Även nybörjare så när man inte är vädtränare ska man säga istället. Att, eh, det handlar väldigt mycket om hur hårt du jobbar efter stunden och hur länge du gör det. Så om du springer fyra kilometer i sträck så klarar du kanske det. Mm. Men du kan köra en kilometer och så vilar du en minut. Och så kör du en kilometer och vilar en minut. En kilometer och vilar en minut. En kilometer, så gör du kanske sex kilometer på det sättet. Och du kommer känna dig ungefär lika trött efter om du får en större träningseffekt. Det, det skulle bli en bättre effekt. Ja, alltså. det, blev, det blev i princip att du har sprungit 6 km streck. Okay. Kroppen ja, registrerar inte vilan så, så mycket när det gäller det där. Den gör inte det om man, ja, okay, om man vilar en minut. Inte ja, alltså, det gör ju det sen när du blev, verkligen blev vältränad. Det spelar roll hur stor vila du har. Men i början är det väldigt mycket hur långt du springer och vilken puls du har med medan du springer. Liksom. Ja, men då kanske man ska testa det. Och så, yeah. så kan man ta sig lite. Ja, då kommer du upp lite med volymen. Du jobbar upp tåligheten. Ja, nu, nu gnater man ju bara på. Yeah. Det är lite grann stannar jag nu. Yeah. Så. Men om du liksom gjort en paus, gör två pauser emellan så lägg till en kilometer så ser du kroppen mår efter det. Men gör man kanske tre pauser emellan lägger till en kilometer till så kan man liksom bygga upp det så kan man börja plocka bort en av pauserna eller kortare ner pauserna. Men skulle du ändå göra minnadsloppet så är det ju ändå en bra distans. Alltså om du bara springer 4-5 kilometer, du kommer komma runt. Ja, ja, ja. Det gör man ju. Alltså, ja, det, var ju, det är ju en mil med en ja. jättebacke där uppe i Stockholm ja, men, också. <laughs> men liksom, är du van alltså, bara gå ut och springa en mil och så det tar ju tid. Alltså, man säger, det försvinner ju två timmar men du får förbereda dig. Ja, ja, men allting runt omkring så tar det ju. Ja, så du kanske det. Men att du gör det någon gång ändå, att du bygger upp det här med tiden, men att de flesta av du springer kan du fortfarande springa 4-5 km. för du tränar konditionen lika mycket ändå. Vad du trött efter liksom. Men just det här tåligheten och sådana saker. Hur, men hur påverkar det om man nu säger viktnedgång? Eller det är, det är inte så jävla effektivt för den sakens skull? Det är stor variation. Alltså man, som så, återigen, om man, tar, om man tar en helt stor grupp och övervakar deras träning så, så det finns en studie som gjorde av med 500 kalorier fem dagar i veckan. Och 500 kalorier för dig, det är ungefär det du springer. Det är 4-5 km. Det gjorde ja, det, det de fem dagar i veckan. Och då såg man efter tre månader, de som hade gått jättebra, det var vissa hade gått ner 17 kilo på den tiden. Och det var någon som hade gått upp ett kilo. Och det handlar ju helt om hur du förhåller dig till maten efter din träning i princip. För alla har gjort av med lika mycket energi när de tränar, men vissa har kanske tänkt, idag var jag duktig. Och så tog de en extra stor portion medan andra, nu har jag varit duktig och tränat, ska inte förstöra det. Så då skippar de efterrätten eller skippar chipsen till tvn eller vad som mm. helst, för de har haft det dåliga vanor. Ja, det är ju mer samvetet som går in. Ja, lite så. Fast jag äter det här när jag har liksom, Vissa tänker, nu har jag börjat leva ett bättre liv, då ska jag fixa allt. Andra mm. tänker, nu gjorde jag det här, då var jag duktig, nu ska jag ge mig något här. Så det är återigen, det är väldigt mycket kosten hur man reagerar på sin träning. Men överlag så går folk ner i vikt när de börjar springa, även om de bara går ner och springer. Men i snitt så är viktnedgången inte särskilt imponerande. Ja. Den här studien då, där de gjorde 500 kalorier på dag och tre månader, jag tror snitt var det 4 kilo och sånt som gick ner. Så bara så här till folk att bara motionera, det fungerar dåligt överlag, ska man säga. Jag tycker att man kan absolut säga till en person som man känner, testa att börja träna bara. Men, men jag tycker att man ska gå ut med det som budskap till hela befolkningen. För då, då har man lurat en bra procentandel av befolkningen att eh, anstränga sig utan att få någonting tillbaka för det. 
Ja, och, man... och, då, och då försvinner motivationen. Ja. Kosten då, då är den ju viktig. Alla, alla sådana här dieter som mm. är 5-2 och LCHF. Och är de bra eller dåliga så kan man inte säga kanske. För det kan väl vara jättebra för många att bara ha någonting att hålla fast vid. Alltså ja. sådär. Men, Jag tror det är fördelarna med det. Får jag säga. Jag säger, I min egna bok då, Skitmat, så har jag liksom inget diet som jag gör ut. Alltså den handlar inte om att gå ner i vikt, den handlar mer om bara mat. <laughs> ja, mat. Alltså varför folk äter så dåligt som de gör och varför liksom folk går upp i vikt och hur man själv undviker det i princip. Mm. Alltså jag tror absolut mycket av det som står där kommer att funka om man vill gå ner i vikt, men jag tror inte, det är inte målet med boken på något sätt, utan det är mer bara liksom berätta för folk att det här är varför det är fucked up ungefär. Mm. Men där går jag ju igenom en hel del dieter liksom, liksom försöka punkta upp ungefär varför de här tagligen fungerar och jag tror de är väldigt, de gör det enklare. Alltså läsa min bok och applicera det, det är inte så lätt. Det är inte så lätt, det, de det är inte den här lilla faktarutan som man säger. Alltså jag har ju, jag förkortar det ändå till, jag har ju liksom en slogan på något, alltså det är liksom äta råvaror och inte matvaror. Att du på något sätt, det, det, ska, det ska vara en råvara som du tillagar och äter. Och det är där det stora problemet är att folk äter för lite av det. Och de äter mycket mer om att säga ultraprocessad, brukar man kalla det, mat. Där du egentligen inte kan se vad det är för några råvara som har varit där från början. Liksom. Du säger inte om det. Fiskpinnar. Ja, men liksom, de simmar till havet. Alltså, alltså. Hade det inte hetat fiskpinnar så hade det nu varit svårt att kunna gissa att det är fisken. Om du bara fisken. hade sett den bara. Alltså. Ja. Liksom, ja, men det där är en fisk. Nej, det har de inte sagt. Nej, alltså, lite så. Alltså, det är väldigt enkla grejer egentligen. Så visst, den principen kan man följa. Men jag tror det är lätt att man faller dit då. De här blir väldigt enkla att följa, LCHF, paleo, man vill äta raw eller vegankost och så här. Och i princip är det de fungerar. Så länge de måste, de har, de, det känns som de har lite grann samma grund i det. Yeah. Och sen så har de fått skruva till, det, till det, liksom. för att sälja in yeah. den. Men lycka till att äta LCHF om du inte ska äta den här alltså, ultra, alltså om du vill äta ultraprocessad mat. Det går ju inte. Vilka, vad ska du välja då liksom? Nej. Då lever du på smör. Ja, och det är ju knappt ultraprocessat. Jag tror det ligger på gränsen. Man brukar kalla det på kategori 2 eller kategori 3. 4 är då ultraprocessat. Och ja. inte riktiga råvarorna. Alltså det, det, det finns ingen mat att välja där. Och de här, när folk oftast faller dit så här sent på kvällarna så här. Man kanske cyklar bort till hemmakväll eller man tar sig till någon bilmack eller kiosk. Ja. Och så. Alltså där säljer de inget som är SHF. Det är om du kör på grädde och dricker det. Liksom. Där är liksom inget kvar att äta. Det är som att du skulle börja käka paleo då. Alltså, du ska kunna tillaga allt i ditt stenålderskök. Alltså, så får du ja. ha den regeln på något sätt. Och dessutom så plockar du bort all vetemjöl. Alltså alla spannmålsprodukter. Och ja. all mjölk i paleo. Hur är sån mat som du pratar om ultraprocessad? Om man tittar på en havomjölk eller en sojamjölk. Alltså de, för det generellt, måste ju vara... generellt sett är ju de mindre näringsrika än vanlig mjölk. Sen, sen är det ju väldigt, det finns en dansk undersökning om men de här havremjölkarna i Danmark, de har ju till, lite mer kolhydrater i sig. Och en hel del av det är socker. Alltså det är liksom inte, det är inget... För, ja, jag vet inte om det är som de har sötat det, men alltså där är sockerdator i när man analyserar. Ja, ja. Och det kan ju vara att, alltså, bryter de ner veten eller havren tillräckligt mycket så blir det ju socker ändå mältat kan man kalla det ibland. Då är det liksom delvis nedbrutet till vissa enkla sockerdater och sådär. Så jag tror inte det är någon höj... Alltså det är vatten man ska dricka om man verkligen ska... Ja, dricka. Vi, dricker, ja. vi dricker ju nästan bara vatten. Ja. Alltså så, för det är inte... Men... tror jag. Det är ingenting som säger att det är dåligt på något sätt. Det är ju det är hur man förhåller sig till det själv. 
upplever man att man dricker lightläsk och sen blir man sugen på en godispåse. Då skippar man ju lightläsken. Så det är väl det man ska dricka tycker jag. Brödbron heter den på svenska. Och det, 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 är ju, det är ju gluten och vete som gör alla feta i den boken. Man hade ju noga där med att påpeka att du får inte köpa glutenfria sådana här ersättningsprodukter. Trots att han inte gluten är. <laughs> Men det, orsaken är ju, han säger ju det för att det liksom, han hittar ju på något förklarat. Ja, för det är det inte gluten i sig. Som det, är... det är gluten som gjort dig tjock. <laughs> Men du får inte köpa ersättningsprodukter. Men grejen här säger det är då. Alltså, plockar du bort allting med vete i affären så försvinner ungefär en tredjedel av butiken. Och det är mycket av skitmaten. Och får du inte köpa ersättningsprodukten heller får du, får, du får inte äta bröd helt plötsligt. För bröd är ju ett gissel för säkert många. Så när de köper de sämre brödsorterna vilket 90% tillhör. Ja men ett franska och rosta det är ju... Ja, precis. <laughs> det, det är ju hål. Alltså... Så det, det han har sagt till de som har läst boken egentligen det är ju liksom plocka bort eh, det mesta av skitmaten. Men de som har läst boken så de har, måste, de har ju läst att det är ju gluten som gör feta. Så ska de sitta och berätta det för alla i fikarummet och skriva ja. bloggar om det. Och ja, liksom skriva in någon debattartikel i tidningarna om att nu dör alla av gluten och sådär. Ja, för alltså, det var som det, jag det sa innan, det har ju gått upp en liten trend nu med den här ja. glutenbiten. Precis. Och det, innan var det något annat. Och ja. det kommer ju hela tiden den här. LCHF har ju samma sak. som alltså, Läser en LCHF-bok så tror du att det var kolhydraterna och allting. Men du har plockat bort all skitmaten. Och du har begränsat dig just i det här att du kan inte köpa mat bara på att du är sugen på någonting. För ofta är man ju sugen på någonting, det är ju på kvällar och sådär. Och där är inga av de affärerna som är öppna efter tio som säljer ordentlig mat. Nej, det är, det är svårt. Ja. Och, men hur, alltså frukt och sånt då? <laughs> det, alltså, det känns som det är så laddat med socker också. Mm. Men det kanske är en annan. Det är du, väldigt mycket kalorier per man säger, frukt. Alltså, du, liksom, ska du käka det i bananer så får du stoppa i det ett kilo bananer så har du 500 kalorier. Det är vad du äter på en normal möte egentligen. Och det, då, det är det kanske åtta bananer du ska äta istället för middag. Så det, det gör man inte. Alltså, jag, alltså, jag, jag tror säkert att någon kan missbruka frukt på det sättet att de äter det trots att de inte är hungriga. Mm. Alltså du sitter framför tvn på kvällen så tycker de jag måste ju äta något på något sätt. Man har ju liksom den här vanorna som måste sitta där. Ja, ja. Men så sitter på bio och du tar en popcorn framför dig då känner man att sitt handen går ju ner. Ja, ja man är så man har så Pablos hund. Ja, det är jättemycket sånt. Alltså, vi på något sätt man associerar väldigt mycket med att när man tittar på tv då ska man ha det här och när man, gör, när man har gjort det här så ska man ha det här efter och sådana saker. Och där tror jag nu att alltså, det är möjligt att någon skulle liksom kunna sitta med och kanske stoppa i sig fyra bananer och motsvarande andra frukter och sådär framför tv när de egentligen inte hade behövt äta. Alltså de, de är mätta sin lunch. Så jag tror inte man ska äta det. Alltså, överlag tror jag att det är något problem alltså för 90% av befolkningen i alla fall. 95%. Men alltså där finns ju säkert någon som äter det trots att de inte är hungriga. Men är du hungrig och du äter frukt så är det kanon. Alltså, sen kommer du att hålla dig med särskilt länge. Men det är ju just för att frukt, alltså folk, det gör ju LCHF-arna fel på sig, du vet, de säger, ja men äter jag en, två frukter, jag är inte med att äter jag liksom en baconmacka, så jag mäter ju tre, ja men baconmacka, var tusen kalorier, två frukter, var 200 kalorier. Ja, för det är ju för rimlig, rimligen då så borde du hålla dig med fem gånger så länge, men det är liksom, de associerar, alltså det är ju väldigt mycket ändå kalorierna som håller dig med till en viss del. Alltså äter du fel mat så är det lätt att du äter när du inte är hungrig, ja. du äter för mycket när du är hungrig, det är ju det som är problemet, men när du väl har på dig när viss med en kalorier så är det ganska mycket. Alltså, du går inte upp 10 kilo på ett år. Det är väldigt sällan man gör det. Utan vi håller vår kaloribalans utan att tänka på det. Ja, of- oftast gör man ju det ju. Ja, de allra flesta gör det och även de som blir överviktiga. De har inte gjort det på 
två månader liksom. Utan det, <laughs> men det har man byggt upp. Då går det upp kanske två, tre kilo per år. Ett kilo per år. Ja. I snitt går ju svensken upp mellan ett halvt och ett kilo per år. Ja. Det är inte mer så. Och så äter vi kanske i snitt en miljon kalorier per år. Så hamnar du 7000 kalorier fel. Det är inte så jävla illa. Så det är mer än en procent fel. <laughs> det är utan att räkna. Det är dåligt egentligen utan att räkna det. Nej, alltså kroppen sköter det mesta. Men när vi äter den här riktigt dåliga maten så blir den, går den över stor och så här. Och det gör du sätter in folk i ett laboratorium eller inte laboratorium men man, man, man låser in dem på ett hotell eller vad som helst, en sjukhusavdelning och så serverar man dem maten då kan du få dem att äta för mycket, väldigt mycket snabbare ja. om du verkligen ser till att ge dem riktigt dålig mat alltså, som lurar det, ja, det är lite grann här, vad heter han? Super size me. Ja, lite så. Alltså, alltså, hade du bara käkat McDonalds mat så hade det antagligen gått ut fortare än ett halvt kilo till ett kilo Överlag så, folk, även de som äter dåligt de äter ändå vissa bra grejer liksom. De flesta kan tycka att frukt är gott så de äter någon frukt då och då. Man har lite sallad till lunch när man käkar buffén bara för att man ska och så här saker. Liksom. Så det är, det är ändå lite bra mat hos vissa. Eller de flesta. Det är det som är svårt då som min bok. Alltså, den går ju från liksom, ena hörnan har du bra mat i andra har du den uppenbara. Alltså, det är liksom läsken, godis, chips ja. sådana saker. Men det är ju jättemycket däremellan som, alltså, som inte är broccoli och liksom vitkål. Men som inte är godis, läsk och chips. Utan det hamnar någonstans däremellan. Och de är ju lite svåra att kategorisera. Och då är det ju också bra med de här enkla reglerna. Liksom. Är det LCHF? Nej, då äter jag inte det. Eller att man då ska sitta och fundera här. För liksom. Ja, men det är det. Du har ju sunt förnuft i ja. båda ändarna egentligen. Alltså ja, att det här är så. bra och den där är dålig. Alltså ja. den, den är jävligt Men vad ska man sätta grejer där i Och sen sådär, ja. Mm. Och då blir det ju en svårt avgörande. Och liksom jag äter ju från hela skalan, man säger. Men jag, jag håller ju det i den dåliga hörnan på det låga. Ja, på något sätt tror man jag har koll. Så jag äter liksom från hela skalan med att de mest från det bra sidan. Man säger. Men säg till någon att ja, du får lov att äta det men du får inte äta så mycket av det. Det blir liksom luddiga gränser. Ja, ja, jag tror det är mycket bättre med när man startar upp att det här liksom... Så, där har, ja. du, där har du. Och jag vet att det är ju folk som liksom kommenterar mycket på mina sidor och så här som har ätit det HF tidigare. Men som då liksom börjat läsa lite mer och skrivit så har de lagt in potatis. Så har de sagt, nej men det var inga problem med potatisarna. Det var, nej, nej, det var liksom Men så har de försökt lägga in på mig så gick det åt helvete. Alltså det är en stor skillnad trots att folk tycker att det är samma sak. Det är inte samma sak. Där har du, på mig så har du ju processat det ju. Ja. Egentligen är den ju bara... Den, den, den är mer kaloritätt. Och så har du tillsatt tomma kalorier då från fettet den är lagd i. Och sen är den saltad väldigt mycket mer. Mm. Och även det här alltså konsistensen, alltså krispigheten och så gör jag att det blir mycket goda. Det vet man själv. Ja, du äter alltså, ja. En kladdkaka som är för kladd är inte god. Och blir den torr är inte lika god. <laughs> Men är den riktigt rätt så, så tar du lite till. mer. Ja. Och det, det är ju exakt samma ingredienser. Ja. Men de större har man ju till och med sett att du kan ge dem, det var någon kul cool, sån här, jag tror det var råttor eller möss man gjorde det på. De gav dem så här typ måltidsersättning. Och den ena hade yoghurtsmak och den andra chokladsmak. Alltså var det exakt samma sak. Det är ungefär som vi skulle gå ut och köpa nutrilet påsar. Ja. Men råttorna som fick chokladsmak blev tjocka. De som fick yoghurt blev inte det. Och det var ingen skillnad i kolhydrater, fett. Ingen skillnad i processen. Det enda skillnad var smaken. Det var yoghurtsmak. Det var inte riktigt lika gott som chokladsmaken. Så det är sådana saker som spelar oss in. Liksom. Och där får man ju tänka att liksom, när du köper den här processade maten. Även om det kanske är, de har ju, alltså Alla företag vill ju toppa sina produkter. De ska ju vara så goda det bara går. Och sen goda, nu säger jag goda, hade lite fel ord egentligen. Man ska använda belönande, så därför är det inte riktigt parallellt. Ja, ja, pass, men man, det... man kan äta något som är jättegott och ändå att äta för mycket av det. Samtidigt som man kan äta något som man inte tycker är alltså det bästa man har ätit. Man tycker det är gott, men man tycker inte det bästa man har ätit. Och så kan man äta alldeles för mycket av det för att det ger en belöning. Alltså lösgodis, alla, alla känner, nästan alla känner igen den pr- biten i alla fall. Att man, man tar en bit, 
Då känner man, ah, nu, nu, liksom, nu har jag ätit för mycket, nu, nu börjar jag må dåligt. Och så går det en minut, så tar det en bit till. Ja. Ja. Och det är, det är för belöningen du får när du har smaken, känslan i munnen. Ja, och sen när du har svalt det så kommer ju de här signalerna från det här systemet som ska hålla dig i balans och säga att du behöver inte äta mer, du är mätt. Och då får man de här mätna känslorna och då kan man bli vila med ändå om man får för mycket av de känslorna. Men just det här känslan ifrån munnen, det, den vinner liksom över. Ja, det göttiga är det ja. göttiga. Men det är fortfarande ja. gott i munnen ju. Ja. Och ibland kan man nästan, i alla fall jag själv kan jag dela dem för vi tar så stor bit, jag vill bara smaken. Liksom. Så sitter man och käkar en halv sån här fisk eller vad som helst. Det, det är på något sätt det är ett korkat beteende men det är så vi alla fungerar på något sätt. Så man ska inte riktigt parallellt med gott då. För hade det varit, även om det varit en god, eh, säger, god köttbit så är det sällan man fortsätter stoppa i sig köttbitarna. Man kan om den är riktigt god kanske ta några bitar för mycket. <laughs> ja, ta, ta en kycklingbit ja. till liksom. För, ja, den här det, det är inte riktigt så. Ja, det, det, det ja, sällan, då ska det vara sås och sådana grejer till också. Liksom. Ja det är ju det. Mm. Såsen är väl det farliga där när man... Ja. Jag har någon tanke på det, för man hör ju mycket att ja, men du ska äta var tredje timme, du ska äta minst sex gånger om dagen, du ska äta mm. eller är det när man är hungrig, då ska man äta Jag brukar säga att är du inte hungrig så äter inte, Nej, det är precis. en ganska generell regel Det här med att äta sex måltider det finns det inga belägg för att det är bättre på något sätt Sen kan man göra det om man vill för, alltså nackdelarna med att äta så många måltider det är ju att vem fan pallar fixa maten? Nej. Då blir det ju lätt det här att man nu måste jag äta för nu har jag inte på tre timmar. Jag orkar inte fixa den så går man till Statoil och ja. så köper man en varm korv eller man köper ett Snickers eller sånt för man ska ha ett mellanmål. Eller ja, och då blir det att man lägger in sämre mat. Fördelar då med kanske 5-2 eller någon annan form av intermittent fasta alltså lean gains och sådana här som du kan man käkar under åtta timmar på dagen och sen så fastar man 16. Eller det finns fasta i 20 timmar, äter under fyra timmar. Fördelen med dem är ju också att då blir det två måltider kanske. Då, då kan du planera och förbereda dem och se till att det är bra mat. För annars blir det ju lätt där man jag måste äta frukost men jag orkar inte fixa något. <laughs> och så käkar man det, liksom. det går liksom i sån topp att man är jätteduktig så efterhand så ja. bara ja, så det, det blir svårare och svårare ja. och det blir sämre. Så blir det att man, ja men då tar kalaspuffar. Jag måste äta något för det frukost. Och kroppen vänjer sig också vid alltså när man normalt äter. Så äter du normalt frukost då blir du hungrig på morgonen. Äter du normalt inte frukost så efter tre, fyra veckor, två, tre veckor så är det borta. Är det borta helt? Men givetvis är man hungrig så är man hungrig. Det kan ju komma när som helst om man inte äter tillräckligt dagen innan. Men överlag så är det liksom är du van vid att äta lunch 12, du börjar bli hungrig kvart i tolv. Men skulle du skippa det så klockan blir halv ett och lägger sig hungern lite igen. Vi har liksom, det har man ju visat, alltså, där det är hormoner som sätter igång som stimulerar hungern och sätter igång en halvtimme kvart normalt innan man äter sina måltider. Just för att vi ska bli lite hungriga de tiderna. Och där är det också en fara är man då normalt är van vid att äta fem måltider om dagen. Och du är plötsligt i en situation där du har svårt att fixa mat. Så jag tror det är ganska bra att äta fem måltider om man tycker det är ett... Jag hade en chef som aldrig åt på lunchen. Nej. Han sa, jag blev så jävla trött efter. Så yeah. att jag kan, då blev eftermiddagen bara förstörd. Och jag behöver inte äta. Alltså. Nej. Alltså, va? Nej, nej, jag är inte hungrig. Yeah. Men det är ju verkligen en <laughs> syn som väldigt många människor. Alltså, vi behöver inte äta. Alltså, nej. Du, hade, du, hade lätt kunnat, du hade kunnat fasta nu i två veckor. Bara kört vatten. Ja, men det hade man. Man ja. lever alldeles utmärkt. Blodsocker och håller sig rakt och fint. Alltså, vi, vi är klara det. Sen är det ju inte någon trevlig upplevelse. Skulle jag tro att jag har två veckor utan mat. Alltså, för man, hungers, hungern finns ju där. Men eh, vi klarar det. Är det ingen bra mat så skit jag att äta. Du, trä, du tränar själv ju. Nu har vi kommit väldigt långt ja. ifrån det där. Men eh, du tränar styrketräning. Och tyngdlyftning, ja det är styrketräning. Ja, alltså, tyngdlyftning, styrketräning är det någon direkt definitionsskillnad där? Alltså, alltså tyngdlyftning är ju en sport, eh, alltså en idrott, eh, precis som styrkelyft är. 
Styrkelyftstränare är ju bänkpress, marklyft och knäböj. Ja, det är ju tre grejer. Ja. Du... Tyngdlyftning har du ju rygg och stöt. Tyngdlyftning är det du brukar se på OS. Alltså man slutar med stången när man får huvudet. Det är två olika varianter på det lyftet. Och det, då är det ju det man främst tränar. Alltså. Det, sen många eller de allra flesta tyngdlyftarna kör ju styrketräning också. Är att de eh, kan liksom börja träna armarna lite trots att de kanske inte specifikt behöver träna dem och sådär. Men styrketräning är egentligen bara att du tränar på att bli starkare. Alltså du, du lyfter, eller du arbetar mot motstånd skulle jag säga. Medan då tyngdlyftning är en sport. Ja, då har du specifikt... Men du, du styrketränar ju om du tyngdlyfter kan man säga. Ja, det, men det, det är väl lite grann som skillnaden mellan att springa och träna fotboll. Ja, för man springer ju faktiskt och fotboll. Ja, alltså, ja. Men du tränar ja. något specifikt. Ja, precis. Ja. Du, du, du bryr dig ju inte så mycket egentligen om du blir bra på att springa om du spelar fotboll. Du springer... Tyngdlyft är lite samma sak. Du vill få upp vikten av för huvudet. Du bryr dig inte så mycket om att du styrketränar under tiden. Medan om man bara går styrketränar så har man kanske det här mötet. Jag vill den här muskeln ska synas lite mer. Eller jag gör det för att jag ska... Liksom ja, bodybuilding är också en annan grej. Byggning är ju bara visuellt i princip. Det är ju bara att det ska se estetiskt bra ut. Det är ju väldigt många kategorier inom byggningen också. Alltså du har ju den här riktiga byggningen där de ställer som stora hus. Där vi inte har så många svenskar där man kanske har använt en hel del mediciner. Många andra, du har ju vikklass och byggningen också. Jag tar de lägre vikklasserna där så tror jag inte det är många som dopar sig. Alltså, där är det ju garanterat de som gör det. Där är det, ju, det tillhör ju inte RF-byggningen. Så är du tyngdlyftad, styrklyftad blir du dopekontrollerad. Du måste anmäla vad det är om du är på landslagsnivå och så här. Byggningen är ju helt sin egen grej. Där det är ju tester där också då och då. Men det är mer olagliga grejer alltså. ja, ja byggningen har ju mer av det än vad de andra spår, alltså sporterna eller idrottarna har, har det nog. Men där finns ju de lättare vikklasserna. Det finns ju många som håller på med byggning som inte alls är intresserade av frågorna. Och så. Är, det, är det liberala ut i världen än vad det är här? Alltså... Ja, det är det. Det, det, det är det ju överlag. Med... Men man har ju den här gamla kästen liksom... DDR. Och... Alltså, ja. alltså, det är ju med alla typer av frågor. Vi är ju väldigt restriktiva i Sverige. Ja. Liksom. Jag vet, min brorsa har läst till... Han är maskiningenjör. Han läste de två sista åren i Spanien. Och då satt ju folk på rasterna i skolan och rökte på. Och det, det är liksom i Sverige finns ju inte det. Alltså det är ju helt oacceptabelt. Ja, det är helt alltså, otänkbart. Det, det är ju väldigt, nästan otänkbart att du går på en fest och folk röker på öppet. Ja. Och liksom utomlands är det ju fritt med på viss, i alla fall en hel del länder. Och drogerna är väl lite på samma. Alltså amerikanska sporterna så traditionellt sett de har ju fått lite dålig PR nu när man som är baseballspelare som blir avslöjade med tal. Alla visste ju, alltså alla som, alla som liksom höll på med något där styrkidrott och sånt så tidigare kunde ju se nästan på vissa av dem att liksom sådär stor blev det ju inte. Nej, det har ju någon mål. Alltså, det var, alltså, det var i alla fall väldigt misstänksamma. Jag trodde de blev överraskade när det avslöjades. Men resten av Amerika blev ju chockade. Uh. Och alla de här amerikanska sporterna överlag, alltså de är ju väldigt dåliga. Alltså även en, ta NHL, hockeyligan. Jag vet inte hur det har varit de sista två, men för tre, fyra år sedan så hade de ju så regel att du fick bara bli testad tre gånger om året. Och bara under säsong. Men blev du testad tre gånger och det var liksom tre månader kvar på säsongen, då fick du inte bli testad igen så du kunde börja preppa inför liksom Stanley Cup. <laughs> då gäller ja, det att få till en ja, test ja, liksom sådär lite grann. Ja. Men, och det är, jag vet, det är ju liksom... För hur länge sitter sånt i när de kör det här? Man har hört vissa grejer, man hör det någon väldigt som... Väldigt olika vad man använder. Ja, för de är någon som pratar om... Ja, men många som... Jag hörde någon läkare som sa det bästa, eller det sa han ju inte men han sa, det som gör mest effekt egentligen när du är ung, mm. bara trycka i det hur mycket som helst då sen sluta, för det, du har fått den hjälpen av att bygga, alltså det är en sån här ja, alltså, alltså, så till och från därför så, det är många som 
säkerligen har nyttjat som är i toppidrotten som inte gör det nu. Ja, det är ju många som har åkt fast och så är de två avstängda som kommer tillbaka oss eller många, men den, där det är en hel del av Ja, det är ju. Tyson Gay skulle bara springa redan nu för han hjälpte ju dem att sätta fast flera så han blev bara avsnitt ett halv. Ja, så det var ju inte alls så. <laughs> Nej, precis. Så fick han liksom bli en rejäl straff och sådär. Men man har ju visat att om, du tar, om vi tar steroider då som är mm. väl det som är uppbyggande vid snackar styrketräning där har man ju visat att du får fler som vi kallar satellitceller och ja. du får fler muskelceller. Alltså, det, var nu, det var nog det jag var inne yeah. på att ta Och när du väl unga... slutar ta sig det Så finns de kvar i muskeln Och det gör att du har lite lättare att bygga mer muskelmassa Än någon som aldrig tagit Även om du fortfarande inte tar ja. Så det, det finns ju teoretiskt absolut för, alltså, Fördelar Och samma sak, jag tror mycket nervsystem Och sånt spelar in väldigt mycket i de här riktiga styrkeidrotterna Och att du lär dig Aktivera en stor mängd muskelmassa Så du lär dig använda den muskler effektivt och har du varit väldigt stark där från början så har du liksom lärt dig att aktivera en stor muskelmassa och sen så kanske även du blir av med lite muskelmassa så kan du använda det du har väldigt effektivt fortfarande. Ja. Så jag tror absolut att det finns. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Fördelar för evigt. Inte alls lika mycket som under en kur. Alltså man säger, det finns ju vissa tyngdlyfta kretsarna som det är ju en del länder som är sämre på att testa än andra. Ja, men det, är som Jamaica, ja, men... det är som Jamaica i sprint. Liksom. Ja, men... Kenya i löpning. Alltså alla de har ju avslöjats att de är ju väldigt dåliga på att testa sina idrottare när de är i landet. Ja. De testar sig på de stora mästerskapen men när de är hemma så är de väldigt dåligt testade. Och det är samma sak i tyngdlyftningen liksom vissa av de här gamla staterna och så här. Ja, de har sett de här gamla buljarna. Ja. Det... Ja, det var en amerikan också som han åkte fast till sist. Men han var ju också så att han, han kunde göra helt abnorma alltså, lyft och lägga upp på Youtube liksom, tre månader innan tävling. Ja. Men kommer till tävling så klarar han liksom 20 kilo mindre. 
varje gång. <laughs> okay. Det var också lite misstänksamt. Man har släppt liksom. lite innan. Ja, han bara... slutade. Alltså, under kuden så var han extra stark och sen så slutade han då inför tävlingarna. Uh. <laughs> Men han, han åkte ju fast i sist. Liksom. Uh. Men det, är ju, det känner man lite grann med de här starka man-tävlingarna. De som var starka man och strongman det är ju som bodybuilding. De, de tillhör inte heller något så de, de kan ju köra fritt. Ja, men det känns ändå som att de, alltså är de i topp i något år sen så är de borta ett år. Ja. Och sen så kommer de tillbaka ja. och då är de ännu jävla stackare. Ja. Alltså, så ja. att det känns som att de har legat någonstans och gjort någonting det något år. Men det, det, är ju, det är ju tyvärr något som är så det här att man kan ligga borta. Så det, det gäller ju också för de här sporterna där du blir testad. Alltså tyngdlyftning och styrkelyft och så här. Att så länge du inte visar dig Alltså du kan ju träna i din källare och preppa dig som fan i tre år. Sen går du in till en klubb 25 år gammal och säger du, jag skulle vilja börja träna detta. Jag har tränat lite på egen hand innan. Och så är du Sverigelit kanske, eller Varselit till och med. Nu är det inte så vanligt. Alltså styrkelift tror jag faktiskt är ganska bra koll på. Det är väldigt ovanligt att de kommer in sent och inte varit kända. Det har kommit några från strongman-hållet som är lite sådär kanske. Alltså de har varit strongman så har de gått in i styrkeliften för då vet man ju inte på något sätt. Ja, det är lite kantboll. Ja, alltså, det, det behöver inte vara så. Nej, nej det kan... finns ju de som... Det är svårt, men de, de kommer ju lite, det är lite nästan samma väg. Alltså de har varit kända innan men de har ändå varit i styrkeliften innan. Men de flesta är styrkelyft idag, de har ju varit med på junior och liksom ja, de, har, de har kunnat följa så där, där blir liksom ja. en liten pling pling, ja, vad fan alltså har de, hänt de har här? Det här är inte normalt. Ja. Nej men det händer ju inte det heller för de blir testade då. Ja. De tillhör liksom toppnivån även på juniornivå i Sverige så blir man ju testad. Ja, men det, det är ju svårt med de sporterna, det är det. Alltså, fotboll kan ju inte sitta och träna själv. Alltså, du kan ju inte gå in som 20 år. Jag har tränat på egen hand. Så kan jag spela i det här svenska. Du klarar inte av Nej, du, det. Du är så beroende av hela din gemenskap. Du måste komma i hela systemet. Ja, måste precis. du vara med liksom, så. Medan de här riktiga styrkorna på man kan ju börja sent också. Det är många som kommit in senare som har hållit på med någon lag eller hållit på med hockey och sådana här saker som kanske startar när de är 20-årsåldern. Alltså unga 20-årsåldern. Men hur länge kan man hålla på med de sporterna? Alltså, Tyngdlyftning är väl lite strax efter 30. Alltså om du ska ja, du. vara på högsta, högsta nivå styrkelyft kan du upp till 40 års ålder. Alltså du behöver inte samma explosivitet där. Nej, där är du bara med där, där kan du knäta upp. Ja, så precis. Alltså. Du kanske gjorde lyften på tre sekunder innan du var 30 och nu tar de fyra sekunder. Liksom. Så där är ju många som är äldre som är jätteduktiga. Det är lite därför jag börjar med tyngdlyftning. Alltså. För fotboll, ja, för alltså, det, det är ju sista varsen för mig nu kan man ju säga. Ja, där hänger du inte med sen. Alltså, det är ju, alltså. jag, jag börjar bli lite trög men framförallt så börjar jag lite ont här där, alltså. Ja. Hur är skadorna? Alltså ser man mycket, för när jag pratade med Jenny Alfredsson Kitsune så sa hon att det var inte så mycket skad för att folk gör mer rätt. Det är kanske värre att spela fotboll. Rent alltså, rent alltså, akuta skador, alltså, så här, stryka fötter, paja knäen, få ont i höft och ljumska och smälla och så är det ju fotboll långt värre. Alltså, mm. Det är inget tvekan om det. Sen vad som händer på, säger man, jag skulle börja med styrkelyft som åttaåring och satsa redan där. Som man kanske gör för vissa fotbollsklubbar nu. Då vet man ju inte vad som händer. För det är ju ingen som har gjort det inom styrkelyft. Alltså, jag ska säga, det, det är många som har gjort det i öst och sådana här saker. Liksom. Det är ju många gamla alltså, som är liten tyngdlyftning nu. Deras pappa vann i OS för 20 år sedan så började de när de var två. Det man vet just nu är ju... Finns det liksom inga större anledningar till oro för motionsstyrketräning skulle jag säga så. Ja. I alla fall. Alltså om du är tio år och går styrketränat två gånger i veckan och det är din träning. Du kan gå ut och springa och sånt. Finns det inget som säger att... Ja, för förr var det ju när jag, jag, jag var yngre så var det liksom, Du ska fan inte styrketräning innan du är 15. Nej, Din kropp är inte redo. Du är ja, inte... Nej, och det, men den är ju inte redo för den här hårda fotbollen. Man har ju visat att liksom fotbollsspelare på elitnivå nu som börjar träna mycket innan de var 12 år 
de har fler sådana här som kallas för kampdeformitet, alltså kring höften. Att det, det liksom har växt fel, ska man säga. Nu gjorde jag situationstecken att det funkar inte bra på De har liksom växt på ett eh, sätt som inte är normalt. Sen vet man att det ökar risken lite för att man ska få gymsk besvär och man antar eller tror att det kommer öka risken för höftartros när man blir äldre. Mm. Att det liksom börjar leda lite konstigt i och med att det har växt lite annorlunda. Och det är ju för att liksom ben växer ju efter belastning. Har du belastat på ett visst sätt väldigt, väldigt mycket så växer ju benet på det sättet. Fotboll bara, det är ju inte belastning jämt över höften utan då blir det mycket med utomsrotationerna. Mm. Att du liksom bräser i det passningar och sidlösförflyttningar och sådana saker. Så där har man ju redan sett att det kan bli lite tillfrågan. Man har ju sett på gamla elittynglyftar så att de har lite mer skador på ryggen om du tittar på en magnetkamerundersökning. Men de har inte mer ryggont. Nej. Alltså alla Nej, har... Det är ju, det är ju skillnad ryg. mellan att vara skadad och ha ont. Ja, alltså tittar du på ryggen så tar du en 40-åring så kommer 50% ha en buktande disk och ungefär 30% har ett diskplock. Men det är inte 30% av befolkningen som går runt och säger att de mot ryggen har ett diskplock. Men det är väldigt svårt att titta på det. Samma sak om du röntgar knäen på folk så är det många som har trås utan ont i knäet. Så det är inte så att liksom, det finns ingen orsak att peka ut styrkelyftning eller tyngdlyftning så här som unikt i att det är farligare för barnen än något annat. Utan det, det vi vet är ju att börjar vi väldigt tidigt alltså när de håller på att växa där under, innan tonåren eller man brukar säga vid 14-15 års ålder då kan man börja belasta dem lite mer. Alltså rent mängdträning. Börjar man tidigare än så så vet vi att det kommer hända saker. Alltså vi vet att eh, sklettet kan börja växa lite annorlunda beroende på hur de belastar sig. Det här med att de blir korta i längden, det finns inga belägg för. <laughs> visst, du kanske tappar en centimeter, det vet man ju aldrig. Liksom, det är svårt att bekräfta i efterhand. Men de blir lika långa som sina föräldrar, även om de har börjat styrketräna som tioåringar. Och så här, så det är, inte, det är inget drastiskt. Annars, börjar jag inte träna dem för mycket. Och tränar dem väldigt mycket, så försöker inte göra det fansidigt innan tonåren. Jag har ju en dotter som är åtta, som vill... <laughs> Hon har ju blivit så här, jag vill träna... Jag vill, jag vill lyfta tungt och träna. Ja. Jag vill, hon är ju stark. Alltså, så att hon det, tycker det är, det är kul. Det, som sa, du sa väl att hon var lite överviktig där. Ja, ja, du har ju de här sporterna ett jätteplus i att är du stor så är du stark. Ja, och det är ju så. Hon är ja. ju stark. Hon, hon är ju antagligen väldigt mycket starkare i snitt än medelsnitt i hennes ålder. Och ja, liksom ja. lite större. Och då kommer hon ju vara bra där när är det. Och det är inte mycket annat att de är bra på som är idrottsmässigt. Alltså de som är lite tyngre. För det, det är svårt att hänga med på fotbollsplan. Eh, liksom går man ut och springer så blir det jobbigare tidigare för dem och sådana här saker så det är ju det som är ett jättestort plus med just styrke i idrotterna att du är bra där sen eh, om man skulle börja rent på styrke alltså, tyng, jag vet att det är ju sådana unga killar som kör där nere i lite tyngdlyftningslokalen som, men eh, det blev väl lite enformigt och tråkigt tror jag faktiskt för. alltså nu säger hon att hon vill lyfta tyngt och så här, då kommer du tycka att det är kul att vara två gånger i veckan kanske men annars utav det så blir det nog eh, det, det är ju inte så spännande sport egentligen jag tror inte det är många barn och ungdomar som tycker det är kul egentligen. För att du gör ju... Särskilt tyngdlyft och styrkelyft är ju tre eller tre lyft eller två lyft som du tränar på. Varianter av det sådär. Men jag vet tyngdlyftningen först så var det ju mycket gymnastik. De körde ibland med gymnastiken eller brottningen. Och de hoppar en hel del på plintar. De kör lite akrobatik och står på armar och kullerbyter och sånt. Det gör de fortfarande lite i lokalerna. De har de här nybörjarpassen men kanske inte riktigt utrymme till det. Men eh, alltså, två gånger i veckan kör någon sån grej. Alltså, du kör en liten någon brottning, gymnastik och sånt där sidan om. Ja, ja någon tror dans eller något sånt där. Ja, ja det, är, det är också liksom. Nej, men så att man rör på kroppen lite mer. Det, det måste ju vara kul. Du, ja. har själv, du, du har ju själv barn. Ja. 
hur ser hon du på hon träning är... för? Men hon är väldigt hon är liten. Ett och ett halvt år ju bara. Men hur, har du den liksom så här sen? Tanke på att fan undrar vad som ska hända här. Alltså, där har man ju för, alltså, när hon är 4-5 år så kommer jag ju skriva in hitta på gymnastik. Jag skulle ja. gissa på att det blir här ute. Jag har varit här för många år som man lite fest i föreningen. Att hon liksom skriver in henne på gymnastiken där. Så, så i början med att när hon inte får välja själv så kommer jag ju välja lite till. Och då kommer det bli de här grejerna, liksom, lite gymnastik, kanske någon brottning. Och liksom när man jobbar med kroppen men ändå lite styrkemässigt. Så här att man lär sig koordinera och kontrollera kroppen. Ja. Sen i, när hon kommer upp där och ska börja välja själv sju åtta och sådant. Då får hon göra det hon vill egentligen. Det, det, då, då blir det vad det blir. Liksom. Ja, då blir det vad det blir. Det finns ju en stor risk att det blir fotboll. Sen är jag inte så förtjust i att just på grund av skadorna så har tjejer det är väldigt mycket skador på damsidan. Det, är de mest skadade yeah. på damsidan? Ja, yeah, det är mer skadade på damsidan. Alltså, särskilt inte mer överlag så mycket, men allvarliga. De har mycket mer problem med knäskador i damfotbollen. Okay. Har man någon koppling till varför det är så? Eller? Eh, där finns flera möjliga. Alltså, man, anatomiskt så skiljer sig mellan kvinnor och åt. Yeah. Rent så höftbenet är större så de får mer vinkel in till knäna. Man säger. Så då okay. landar de lite snett så det lättare det viker sig. Och de är generellt sett alltså, upp till år ungefär, så 10, 12, 13 år så eller 14, så är killar och tjejer i princip jämstarka. Så det är inga problem för liksom en 10-årig tjej att spela fotboll med killar och så här. Sen är plötsligt där när grabbarna sätter igång kring tonåren då sticker grabbarna iväg. De blir mycket starkare, de blir liksom, ja de växer ju också men de blir framförallt starkare medan Det är någon naturlig testosteron-doping. Medan tjejerna planar av. Alltså det händer ingenting. Från, i, i princip ingenting från 14 års ålder till 18 års ålder. Och där börjar alla knäskadorna nästan dyka upp. Och antagligen är det för att jag vet inte om de bara tränar dåligt eller någon kombination skulle jag gissa på att de tränar sämre. Då åker de på en hel del. För man tror att de är svaga eller svagare än grabbarna så de får åka på lite på grund av det. De rör sig lite annorlunda än vad de har visat. Alltså lite annan teknik när de flyttar sig. Och just det här med det anatomiska från början. Så jag hade väl inte... Jag, vet inte, jag hade nog hoppats att hon börjar med någon sport som hon liksom kan hålla i länge. Att hon hittar något som hon kanske kör till i alla fall 30 och sen så kanske hon går vidare till motions eller något sånt här. Att man, alltså det är klart att hon kan hitta fotboll och hålla på med det länge så vem vet. Men det är dåliga odds. Det, det är lite, lite för hög odds för skada, lite dåliga odds för, för, för liksom, att hon ska fortsätta. Så jag, hade nog inte, jag kommer inte pusha på fotboll på något sätt. Det tror jag inte. Du är ju så väldigt insatt i träning och kost och hela den här biten. Mm. Är träningen kul för dig? Eller, är det, eller kommer det liksom hela tiden att jo, alltså jag, jag gör det här? Om jag, alltså, jag hade löst ihop mig en liten boll om jag hade visst för mycket om ja, vad jag håller på med. Jag tror det är lätt hänt. Jag tror det är många som börjar lära sig när man väl kommit in en bit att de blir lite för fanatiska. Alltså, det finns ju till, diskuteras ju till och med lite så här ortorexi och sådana grejer. Ja. Jag känner ja, jag väl... liksom den här att man det blir ingenting av det nästan för att man äta, men nu måste jag göra detta. <laughs> ja, ja, och, ja. Och, och, nej, men om jag lyfter så här, nu måste vinkla ja. den lite till så för att få ut maximalt. Nej, nu, alltså, jag är väldigt avslappnad när det gäller mitt <laughs> eget. Alltså, jag vet eh, Anders Lindsjön, tyngly, gammal tyngdlyftare som bra coach nu lär ut och så andra coacher eller han har sådana coachutbildningar med Leiko. Han brukar dela ut folk lite så här i homos olympicus säger han. Det är folk som gör, de tränar allt och säger till dem. Och de kör sig rakt in i vägen om du säger det till dem. Det är liksom inga stopp, inga sånt. De gör allt för att bli bäst. De mm. offrar allt i livet och sånt. Och sen liksom homos fitness, de vill vara snygga i spegeln. Liksom. De, de, de kan liksom p 
Kajna sig för att det ska vara snyggt ungefär. Och sen har han Homus Crossfit. De vill bara att det ska vara jobbigt som fan. Och de tar det och tränar och så här. Liksom, så. Och här är någon, någon annan liksom Homus här. Du kommer på det här själv. Så bara mig kategoriserade. Så så här liksom, jag är nog Homus frisk. Och så här. Alltså nu, jag, jag tränar egentligen bara för att jag... Jag vill hålla mig ganska frisk och jag tycker det är kul. Så fotbollen, där är ju fortfarande inga riktiga spärrar. Så där, där kör man ju på när man har ont och så. Det är ju inte friskt på det sättet. Det Nej, men det är friskt ju. Ja, och alltså, sen har man ju kvar, man har ju kvar vinnarskallen. Så där, tyngdlyftningen, alltså jag skulle säga, det, jag är väl lite galen där. För, med tanke på att jag är 33 och börjar lite sent. Att jag kan ju kanske köra lite för många chansningslyft. Plötsligt smäller du ja. <laughs> poppar den ur liksom axeln. Ja, alltså, det, det har hänt i fotbollen. Alltså, det, men det, det kan liksom glappa lite sådär när jag kör för många lite tynga, tynga grejer och sådär. Men, nej alltså jag är ganska sansad faktiskt. Jag, jag tränar, alltså när jag är på gymmet, jag kan vara ganska länge men jag tar, jag kör aldrig slut på mig helt längre. Så jag, flesta som har varit med mig har nu tyckt att jag tränar ganska ordentligt men du själv tycker att ja, jag, går, jag, jag, jag plockar lite. Jag gör ja, bra alltså lite. Det är alltid mer kvar tank. Jag kör inte slut på det på det sättet längre. Utan jag, och det är samma sak. Liksom, vad ska jag göra för övning? Nej, men, jag, jag kan ju ha en plan när jag kommer in. Då. Så kommer jag halvvägs in. Bara, fan, jag pallar inte idag. Så skit jag i det. Alltså, det gör jag inte mig. Jag, jag, jag har ju inte riktigt det här stora målet längre. Nej. Eller något sånt här, utan det är för att det ska vara kul. Det ska vara skoj. Sen har jag ändå nått. Det är ju så när folk frågar mig. Vad, liksom, ja, men vad äter du? Liksom, jag har någon diet. Något sånt. Alltså jag äter det jag vill äta. Ja, som du vet är bra. Ja, men alltså. liksom jag har ju kommit på något sätt på det som jag sa. Liksom, när jag äter det jag vill äta, då blir jag ju inte den kebab. Utan då kan det bli det här som jag sa. Liksom, en laxfilé, potatis och så lite queso till. Liksom. Ja. Och det är ju folk, eller kesela till eller kvar. Ja. Men liksom, folk tycker, ja, men nej, det är inte det man vill äta. För de kan ju det väl gå till McDonalds. Men det, det är inte det jag vill längre. Och det är samma sak när jag tränar att... Alltså, jag tränar ganska bra ändå, tror jag. Alltså, hade jag fått någon nybörjare till att träna som jag gör så hade jag varit skitnöjd. Okay, alltså, du, du, har, du kommer gå skitbra det här, har jag sagt. Men sen så är det ju inte så att jag vet ju vad jag borde gjort om jag vill få bättre resultat. Sen får vi se när jag slutar med fotbollen. Då, 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 då tror jag att då kan jag nog lägga upp en liten plan i alla fall med tyngdlyftningen. Att jag får ett lite mer mål. Ja. I alla fall något viktmål och sånt här. Att, så här mycket ska du klara någon väg och så här mycket. Och så siktar jag lite med det. Och då blir det ju en liten plan i det. Ja. Men just nu när jag är på tyngdlyftningen det är inget plan alls. Alltså. Det, det, det börjar liksom tio minuter innan jag kommer dit så blir det, vad vill jag göra då? Och då, då, då tänker jag lite förhållande till vad, vad ska jag göra resten av veckan? Ja, du har liksom inget här, jag har t- tre veckors pass nu som ska vara så här och nej, sen nej, det, nej, nej, ska nej, jag nej. hålla upp i så många dagar för att det optimerar ja. allt. Tar, imorgon så har jag funderingar, alltså vi, det är ju heldag imorgon så vi kör fotbollsträning redan på förmiddagen i HF. Så jag funderar på efter det att gå ner på IH och köra lite tyngdlyftning. Mm. Nu har vi match på lördag med laget. Så det jag planerar då när jag går ner vad ska jag köra idag på tyngdlyftning, det är egentligen bara det enda jag, jag tänker. Jag kör stenhårt ben. Nej, ja, precis. Det är det jag tänker att det ska jag inte göra. Ja, precis. Precis. Då blir det bara en plan att Ja, jag ska gå ner där. Vad kan jag göra idag så att jag inte drabbar fotbollen ungefär? Det, det, det är så mycket jag planerar. Jag vill med tyngdlyftning. Så blir det lite disco för dig imorgon. Ja, disco. Väldigt <laughs> basic. Sen är det liksom så. Är man van vid att köra. Vi säger att jag normalt kör tyngdlyftning. Vi säger jag kör upp till 70 kilo. Det är ganska vanligt i ryck att jag gör det. Går jag in där då så kör jag upp till 60 kilo. Och så gör jag istället för att jag gör 6 sätt så gör jag 3 sätt. Då har jag tagit dig medan jag tränar, men jag är inte trött när jag gör det. Så. Det är ungefär som du, om du vänjer dig, vi har springat dina fyra kilometer nu. Och så tänker du, imorgon vill jag vara jättepig. Då går du ut och så springer du två kilometer åt stället. Då är du inte helt så trött.
Men jag, jag pratade ju med Jenny om äh, Adolfsson om det var en prylsport. <laughs> nu kör hon ju styrkelyft och du mm. kör tyngdlyftning. Och hon sa att ja det är det. Det, är, det ska vara en elekostång och det ska vara elekoviktor och det ska vara för att få rätt vinkel för att få rätt Känner du samma att det är... Alltså stängerna är ju... Alltså tävlingar så är det ju Eleiko. Ja. Alltså det är det. Eh, där finns andra företag också. Ett par som kan ha vissa tävlingar. Jag vet att det har varit något Europamästerskap här för mig i alla fall. Så där med inte hade Eleiko-stång. Men överlag är det alltid Eleiko. Vad skiljer det? Alltså jag som inte är insatt i det Från alls. början var det ju alltså... Är det diameter på stång? När man börjar med de här det... sporterna så kunde man tillverka man till det. Så stängerna böjdes. Och gick sönder. De höll liksom inte. Man kunde ha tre, fyra stänger på en tävling. För att det skulle gå igenom. Och så var det någon, en våffelmakare där i Halmstad. Som kom på att men vi, vi gör ju bra stål här. Och så frågade han chefen då. Att på kvällstid kan jag få göra stänger till vårt gym ungefär. Och så gjorde han det. Så det här räfflade på stången. Det är fortfarande våffelräffning. Ja, ja, ja. Det är ganska okay. nöjda med. Med likonöret man brukar få. Men då gjorde han så väldigt bra stänger. Så de totalt, de tog av allting. De höll ju stängarna liksom. Du kunde lyfta och ha dig och de böjdes men de böjdes tillbaka. Så de blev liksom så dominanta. Så blev det liksom standard vid tävling efter det i princip. Nu men finns det ju andra företag som gör Men är det skillnad? Alltså... Måtten är detsamma och så här. Det ska vara detsamma. Ja. Men kullagarna skiljer sig så det blir... I styrkelyft så har man inte alls lika mycket kullager. Och där, ja, där, där lyfter du i stort sett bara en rör. Alltså det går en... Ja, I tyngdlyftning så måste du ha ett kullager så stånga vikterna kan spinna ja, så att snurra. Ja, för du vrider ja, det på ett precis. annat sätt. Så har du dåligt kullager där så kan du få jätteont i handlederna och lyftet kan bli fel och sådär. Och där, där skiljer ju sig kullagret lite mellan stängerna om du har något annat märke. Och Elika är ju också olika. De har ju tävlingsstänger, träningsstänger, de har tagit fram någon crossfitstång. Det är en liten skillnad på dem. Alltså ty- alla tycker att gå utmärkt och träna, men jag tycker jag för mig. För jag är inte liksom. Men där är det ju en liten skillnad. Så på tävling skulle det alltid vara en tävlingsdång. Så att alla kan liksom få träna med och känna. Veta ja, så alla har samma förutsättningar. Alla ska veta att de spinner och sådär. Mm. Så jo, visst, till viss del är det pris. <laughs> det är, annars, det är prissport. <laughs> Fitnessvärlden är ju mycket mer pre. Alltså går ner på greppet där så går ju folk med du vet, ja, du vet den där t-shirten man fick för tio år sedan som man inte vet vad man ska använda till längre. Så går man och tränar i den. Det är, liksom, det är ingen som bryr sig om det är liksom något upphivet hål på byxorna och sådär. Där det är. Så där är det ju inte alls prylar. Det är många som tajpar sina skor. Man har ju speciella tyngdlyftningsskor med en liten klack på. Det är ju det är för sig en prylgrej. För sig, men de kan ju kosta upp mot... 1500-2000 spänn på sådana här skor men sen använder folk dem i 10 år liksom, och så tajpar de ihop dem med silvertajp och så här. Så nej, det är ju absolut inget utseende pryl i alla fall när det är på tyng, riktiga tyngdlyftningsklubbarna och sånt. Men det kommer ju utrustningsprylarna som är Ja, det är bara skivstängerna som är viktiga att det ska vara samma. Sen skivvikterna finns det faktiskt lite andra företag som tillverkar OK-vikter och det kan man använda i träningslokaler men i tävling så är det ändå Leiko-vikterna de använder bara. Tyngdlyftning har vuxit väldigt mycket som sport. Bara sen jag började var det ju helt dött. Alltså då hade vi ju svårt att få ihop ett lag med sex tävlande. Alltså man tävlar i lag. Så det var jag med att tävla ett par gånger. Även när jag var ganska mycket nybörjare för att vi skulle ha sex tävlande. Nu för tiden har vi inga problem att liksom få ihop 10-12 stycken. Bara vårt. Och där är det många fler aktiva. Alltså hade alla tävlat någon gång så hade vi säkert kunnat vara 20. Och det har ju växt överallt. Ja, vi, pr- vi pratar ju om det också. Ja, ändå att det måste ha kommit någonstans ifrån. Hon trodde det kom mycket från den här CrossFit ja. fitness Ja, och jag alltså man vill hela tiden lite längre, lite tyngre, ja. lite bättre. Lite. Och sen ger ju, den här typen av träning ger ju ganska snygga, estetiska resultat. Aha, det. Och allt mer det här med Facebook och Instagram. Det ska och så här. se bra ut. Ja, och då, då är det liksom, då ser man ju att ja, men det är de som tränar med stången där. De går lite bättre för dem än de som står och lägger upp sin bild när de har varit och kört 
en av aerobics passen och så här. Och det tror jag också spelat av om. Men det jag ska komma till det här med att just jag tror det blev mer prylfixering att flera utövare och helt plötsligt, alltså du kan ju inte leva på det som tyngdlyftare, du, du, du är körd. Alltså, du, du, du kan få lite bidrag från SOK och kanske om du är riktigt bra och du kanske kan hitta någon sponsor så, men du, du går runt på några tusen lappar i månaden liksom. Men du kan ju absolut få en kosttillskottssponsor så här. Men då måste du exponera dig själv. Och då är det ju Instagram och så här. Och vill du ha många följare så är det ju bättre att ha snygga kläder på dig. Och framförallt om du ska ha liksom, inom fitness är det ju mycket better bodies och så här. Och ja, ja. Då, då ska du ha deras kläder World class gym och, var det. Ja, då, när jag tränar på 80-talet var det world class gym ja, kläder. Men, alltså, det är ju så, <laughs> du exponerades ju inte liksom. Men nu är det liksom, och då får du ju de nyaste grejerna från dem hela tiden liksom. Att, äh, vi har en ny tröja här. Har på den på ett par bilder när du lägger upp på Instagram. Så gör de det och du, alla som följer där, oh, ska man ha de kläderna nu? Jag tror det kommer komma in mycket mer även att man ska ändå, en, en sån grej jag har reagerat över när vi pratar kost i skott eller så här, det är ju mm. den här Celsius-dricka. Yeah. <laughs> alltså, jag har inte riktigt, jag har aldrig, jag det tror aldrig jag har druckit koffein. det. Ja, det, det är väl som vilken annan energidryck som helst. Alltså, mer koffein än i Red Bull är det. Ja, det är nästan dubbla dosen. Okej, okay, ja. För det är ungefär 200 milligram så det är minst vanligt. Men det är det. Två du, du blir lite det är det. Och sen speedy gonsan. Alltså. Och sen de har lagt lite grön te och så, och så som eventuellt kan ha en liten effekt och sådär. Men det, det är ju inga stora grejer. Det är mycket, mycket hype alltså. Ja, för där, där, är, där har du ju ja. Ja. Alltså, där, där har du verkligen den. Ja. Så. Och där, där Visa det här kommer, nu. Du ska ha en sån bok man... var du än står ja. när du än tar en bild. Alltså det här det, man säger, det är ju det är jättemånga som vill vara sponsrade. Och det, det sätter företagen i en riktigt god situation. För att de allra flesta av de här som säger att de är sponsrade och lägger ut på sin blogg, de är ju inte, alltså de är ju sponsrade men de får inte det gratis. Utan de får produkterna kanske till inköpspris istället. Så istället för att de la 2000 i spänn i månaden på kostnadsgård så lägger de kanske 1000 spänn. Men tänk dig den exponeringen. Alltså visst, många av de här kan ju ha flera, alltså tiotusentals följare på Instagram. Ja, Oftast tonåringar, unga grabbar och tjejer. Och så tänkte den exponeraren som var varannan bild. Kommer du upp en säljsynsburk eller kommer du upp en kostnedskottsmörke eller vad mm. som helst. Så det, det blir ju väldigt det mycket, mycket pengar i det. Det blir mycket pengar i det också, ja. Men det finns någon fallrapport i läkartidningen på någon tonårstjej som hade druckit, jag tror hon drack fyra Celsius eller sånt där. Och hon blev ju så illamående och kräkningar och så, så fick hon inte läsa det. Men nu kan jag alltså inte, det stod inte vad hon vägde, men väger hon 40 kilo. 4 Celsius, det är 800 milligram. Alltså det, den där dosen, det är liksom... Sätt i det, den mängden kaffe som jag har nu för illa också. Det som hon har druckit, alltså det, det som du skulle... Eller för dig så är det motsvarande 20 kaffekoppar. Ja. Alltså per kilo kropps fick du om ja. du väger 120. Ja, då skulle jag också vara rätt illa. Ja. Men det är så lätt med de här energidryckarna med den koncentrationen. Alltså det är inga problem att dricka 2-3 Celsius. Och då blir det 600 milligram för en, lite, en lättare person då så blev det en väldigt hög dos koffein. Skulle behövt 5-6 burkar till för att det skulle bli farligt. Så hon var ju inte nära farlig dos på det sättet. Alltså man mår ju dåligt och blir vi nipprig och så här innan. Det blir man ju innan det är farligt. Alltså. Ja, lite <laughs> så. Jag tror, lite. Det, alltså om du har det i pulverform tror jag det ska mycket till för att det ska bli farligt farligt. Men det förstör ju mycket annat. Alltså det, det kan ju göra att du sover sämre och det, det är ju dåligt för hälsan. Och jag ja. tror inte det är bra. Du, du får en abstinens som du Ja, får du huvudvärk om du bara du dricker en en ny tjej som dricker Celsius fyra dagar i rad sen är hon beroende. Det är ju inte alltså det, jag, jag ser inte det som en bra trend men jag tycker ju inte att det, alltså att folk är så oroliga för att ungdomar börjar med det. De borde vara oroliga för att 
ungdomar går att äta på McDonalds, att de käkar chips, att de käkar läskgodis. Alltså där vet vi att det är negativa hälsokonsekvenser. Men folk hänger inte upp sig på det för att det är så normaliserat. Men det här sticker ut så mycket i fitness med tillskotten och sådana här saker. Men ja, alltså, det är det. folk vet inte vad som är normalt. Jag har ganska mycket om det. Alltså, del två i boken handlar om liksom hur miljön påverkar oss. Och vi vet inte vad som är normalt. Du vet inte hur mycket du behöver av en viss rätt för att bli mätt egentligen. Så när de frågar, vill du ha liten mellan eller stor? Då svarar i princip alla mellan. Sen om mellan är för ett vet att en stor behöver jag ta en liten. Ja. Det kanske är för lite. Nej, precis. Vissa <laughs> människor associerar sig själv med att jag äter stor. Så de kanske väljer stor som default. Men de allra flesta väljer mellan eller normal. Och sen vet vi inte vad det är. Så på ett visst ställe kan ju normal portion vara liksom en extra smal från ett annat ställe. Men vi väljer alltid normal. Och där, liksom ser du läsken nu, jag var i Australien, där, där är det 60 deciliter i de här. Ja, jag menar, alltså, det, det är liksom så här. Ja. Liksom där, där finns inget som är normalt egentligen. Utan det som har hänt är att företagen har bara flyttat normalt för oss. Och vi tror fortfarande att det är normalt. Och liksom en normal stor godispöse, man åt en godispöse för det var den här lilla ja, men pösen. Ja, de här små ringarna ja, på som man sa, jag ska ha två sådana, ja. en sån. Och, och nu är det liksom en påse du får i två kilo i. Och vi tänker fortfarande, men det är också, vi äter, vi äter, de äter bara lördagsgodis. Det gjorde vi också, vi äter också bara ja. lördagsgodis. Men vi, vi, vi förhåller men det är lite underligt. Det är lite underligt när man ändå tar godis och sen så när man har ätit så tittar man i påsen och så säger man, det var många sorts som, som man inte vill ha. Ja. Så man ändå har tagit. Men du äter mer av dem? Ja, man äter dem ändå. Eh, liksom för att ja, det, liksom. det blir lite pea för min bok. Alltså det kallas för sensory specific satiety. Alltså du, du blir trött på en smak. Man har ju visat att ger du folk bara det de tycker bäst om så äter de mindre än om de gör det de tycker mest om tillsammans med två andra smaker. Liksom det är som du gör i godispåsen. Du, du älskar en bit, men du äter inte två, tre bitar av den i rad. Utan du äter en bit och njuter jättemycket. Sen tar du en annan bit. Eller så tar du lite annan skräpet emellan. Liksom. Ja. Och då blir den andra goda. Ja. Du liksom får du nollställa på något sätt smaken i munnen och du gillar den här andra smaken igen. Eller du får du i din favoritsmak och kan njuta mer av den igen. Så det är mycket sånt som lurar oss i vardagen. Som liksom... Ja, förpackningar och hela... Ja. Det är många förpackningar. <laughs> du köper liksom kakförpackningar så det här, där det är sån här man drar av så, ja, just det. Alltså, det här röda tråden jag tror alla hänger med på vad jag menar då men den sitter ju aldrig i toppen, har jag tänkt på det? När du, öpp- när du öppnar så är det ju inte att det kommer ut en kaka på toppen utan det är oftast när du öppnar så kommer det fyra, fem kakor direkt och vad gör man då? Man kan ju inte ställa in den här kat- liksom, den ja, du måste äta ner en bit för att du ska stänga igen ja. <laughs> direkt så kommer du tillbaka och köper den kanske två dagar tidigare så blir det att du köper två förpackningar mer per år från företaget det är ju den gamla klassiska med tandkräm Ja, när precis. de, sa, de gör hålet 25% större ja. så säljer vi 25% mer ja. Ja, det, här, det är ju pengar ja. det ligger ju där och, och <laughs> vi tillåter dem men det är det vi gör alltså, ja, det ja. Så, alltså, allt det här vi äter när vi inte är sugna alltså, det, är ingen, det är väldigt få människor som har godis på shoppinglistan och vi, vi tillåter dem liksom exponeras för det här tiden vi går på stan, det kommer liksom skylt och exponeras för godis och vi liksom går förbi pressbilen så luktar det kanelbullar utanför. Det är ju doft de köper in. Alltså de sprutar ut lukt i lukt de utanför affären för att det ska lukta kanelbullar. Det, det luktar ju mindre kanelbullar in i affären än det luktar utanför om du tänker på det någon gång. Och det, det är ju bara... Och det, är ju, det är ju en koppling till... Ja. Det. Och ju oftare vi känner den här lukten av kanelbullar desto fler gånger behöver vi säga till oss nej du ska inte äta kanelbullar. 
Och sen är man lite trött, man är lite stressad, man kanske är hungrig eller man sommar. Nej, men nu har jag sagt nej, 20 ja, gånger. Ja, nu har jag varit duktig många gånger, nu ska jag äta lite. Men för 40 år sedan så kanske skulle du säga nej, 20 gånger på kanebull så åt du en kanebull på det här året kanske. Och nu så säger du nej, 20 gånger så äter du en kanebull varannan dag. Men vill vi att det ska hända något med liksom folkhälsan och sånt så måste vi ju börja sätta ner foten alltså rent... Alltså som befolkning, alltså politiskt. Vad man ska göra exakt, det är ju jättesvårt att veta. Det är ju det är vad folk accepterar, liksom med rökningen så har vi accepterat mer och mer mot dem. Man säger. Om man ja, men säga. folk är ju, det är ju, men det funkar. Det är ju normalt nu att vilket liv det var när de skulle sluta på ja. nattklubbar. Liksom, ja. att man, får man inte röka in på... Nej. Men det funkar ju, det har ju minskat drastiskt. Alltså, ja. Vi vet att varje gång man höjer skatten på rök- cigaretterna så sjunker rökningen. Det är inte lika mycket här i Sverige, för, eller i Skåne, för vi importerar det ju då, men... Det, det funkar. Alltså folk köper mindre. Och det här hade ju funkat lika väl om du infört sådana här regler mot. Men det är ju hur mycket folk vill ha brott av sin frihet som de känner det. Och folk är ju väldigt mycket mer, som liksom det jag säger här nu med normalt. Och så, folk säger, ja det stämmer ju men jag blir inte lurad. Jo det blir det. Jo det är klart man blir Alla blir lurad. Men det, man blir, det är bara att säga att man blir Alla blir påverkade. Sen vissa blir givetvis påverkade och lurade mycket mer än andra. Och är man de som blir mest lurade är de som inte alls tycker att de vill lurade. Ja, <laughs> Lite är grann. Också, men ju, blir man medveten så kan man ju liksom minska på det och man kan tänka på det mer. Men jag tror inte att vi kan få hela befolkningen medvetna på den nivån att det verkligen händer nu. Alltså men man får, man får börja med sig själv man får ju börja med sig flytta själv. sin jag, egen. Jag tror det är väldigt viktigt att folk blir medvetna om det på befolkningsnivå så att man blir mer accepterande mot att om det kommer någon politiker som säger att det här får vi liksom stoppa med att folk blir mer Ja, det är en bra idé. Ja. Istället för att det blir som nu, liksom, varje gång jag skriver något sånt här på Facebook eller på mina bloggar och så, så oförlaktigt så kommer det in några som kommenterar liksom, ja. att nej, jävla skit, det är klart folk får eget ansvar och utbildning. Och, alltså vi har försökt med utbildning i 30 år, folk blir bara mer och mer överviktiga överlag. Alltså vi, så, alla länder i världen blir fetare och fetare eller tyngre och tyngre. Och vi äter sämre och sämre när man tittar på liksom, hur kosten förändras också. Så, så någonstans får vi säga att ja, okay, det här med utbildning kanske inte funkar. Nej, det har ju testats. Det kan finns ju kul statistik från USA som man säger liksom, reklampengar. Alltså deras motsvarighet till Livsmedelsverket ja. kontra då reklam som läggs på matreklam. Så för varje krona de lägger så lägger de 600 spänn i reklam. Alltså matföretagen och sånt. Liksom, hur ska man konkurrera med det? Nej, det är ju alltså, det, det, det är, som sagt det är pengar. Och så du är ju tråkig också. Och de kan du lyfta på någon som säger att du måste äta bra så kommer han, är du inte sugen på glattårta just nu? Jo, det är, <laughs> det är inte så flashigt. Nej, men, det är inte så flashigt att säga. Det är lite mer broccoli. Men där måste man ju, det har ju skrivit en kronika av Svenska Dagbladet det här att det, liksom, det är normalt att vara ohälsosam idag. Så vill du leva bra vill du äta bra, eh, träna så här, så kommer folk tycka att du är normal. Alltså det får du vara beredd på. För idag, generellt sett så äter folk så dåligt. De rör på sig. Det är lite mer accepterat att träna hårt, men de rör på sig ändå för lite. Så de kommer liksom reagera. Du tackar du ner till kanelbuden klockan tio på liksom, jobbet fyra och fem dagar. Så kommer de reagera. Ah, du är så tråkig så får ju de lite dåligt samvete. Men du måste göra så på något sätt om du vill. Ja, man måste ju se det. Det är ju tråkigt i sig, men man får vara beredd. Och det blir en uppförsbacke liksom ja. och kämpa med det. Ja. Du, du, för som sagt, det som är normalt idag, det är inte bra för oss. Och vill du inte vara det så måste du sticka ut. Folk frågar mig ofta, vad ska jag göra? Eller vad ska jag äta? Och då, då vill de ju inte ha liksom... Vi har ju diskuterat i en och en halv timme kanske. Och jag har ju ändå bara gått igenom delar av det jag tar upp. 
eh, normalt sett. Och de vill ju inte ha det svaret. Utan de vill ju höra just det här. Ja, men, tänk tänk, tänk när du levde på stenåldern. Så allt, du, du måste kunna tillaga dig själv i ditt egna kök. Mm. Eller vill de höra att eh, ja, inga koordinator. Ta bort dig. Eller ta bort gluten. Ja. <laughs> och då, då brukar jag faktiskt säga bara ett råvaror. Inte så mycket matvaror. Mm. Så du, du ska tillaga maten själv. Ja. Från eh, alltså, enkla grejer. Du, du ska liksom köpa köttet. Du ska köpa spannmål. Du ska köpa bönorna. Köpa linserna. Köpa frukterna. Köpa grönsakerna. Och sen lagar du grejer med det. Mm. Det, det är det jag brukar säga jätteenkelt när det gäller det. Eller bara ät inte skitmat brukar jag säga. Så folk, oftast använder folk ordet skräpmat. Jag tycker det är lite för snällt så jag börjar använda skitmat. Och även om folk inte har hört ordet innan så vet man vad man menar. Ja, man, vet, man vet ju. Man vet ju egentligen vad som inte är nyttigt. Tänk efter är väl rådet ja, men det, det, det är det som är problemet. Att jag, alltså problemet är inte att folk inte vet vad som är dålig mat. Problemet är att det blir så svårt att säga nej hela tiden. Allt det vi har diskuterat här liksom. Och du tycker du är duktig när du har sagt nej tio gånger. Så blir det ändå att du äter dålig mat en gång om dagen kanske. Mm. Så. Och träningsmässigt där är det ju jättesvårt om man inte vet vem jag, det är. Jag, alltså jag har ju tagit det här alltså orsaken till att jag startade den ena av mina sidor var att träna styrka och att göra het och träna styrka på Twitter och sådär. Det, det startade jag inte för att jag är så alltså jag, jag, jag skriver väl mycket om styrketräning och sådär men jag är ju inte jag bryr för all form av rörelse och träning och jag läser lika mycket om konditionsidrott i princip som om styrketräning. Men jag startade träna styrka helt med namnet för att jag tycker att fler människor borde träna styrka. Det, det är väldigt motionär, det är väldigt mycket fokus på eh, promenader, löpning, cykling, alltså flås. Och även när de är på gymmet så kan det vara spinning eller de här. Alltså ren styrka blir starkare. Eh, det är väldigt, väldigt mycket för livskvalitet. Samtidigt Allting man, blir enklare. Ja. Väldigt starkare. Ja. Orka Precis. Hålla upp och sen när du blir äldre, alltså, jag har jobbat en hel del inom äldrevården eh, som sjukgymnast. Och det är jättemånga som bara. Alltså de, orkar inte göra saker för att de är svaga. De har svårt att ställa sig från en stol för att de är svaga. Mm. Och jag tänker bara, alltså, här har du kört styrketräning där i, i liksom 20 år. Inte, inte hårt liksom, på det sättet. Två gånger i veckan, en gång i veckan. Liksom, när man inte, bara en liten någon form av kontinuitet. Så hade de fixat det i 10-15 år till. Liksom. Ja, det är styrka, det är livskvalitet. Ja, sen. jag brukar säga så folk för, lite, väldigt förenklat där också att liksom, styrka, det är livskvalitet löpning och allt det här, det är hjärthälsa så leva länge. Mm. Sen så men om du, om du lever länge och du inte har orken i kroppen alltså, ja, det, så är det jag, lite det, Jag tror det är pisstråkigt. Alltså. Ja. Alltså, jag har varit hemma hos många liksom, 90-åringar, alltså, sängliggande i princip. Mm. Du behöver hjälp för att komma ut på sängen från ja. någon. Ja, kroppen är gjort för att jobba också. Så att. Ja. Men när du väl, liksom, och folk tänker inte på det, utan så länge de kan gå så kan de gå. Men är, är man så svag så att egentligen gå är det du klarar av du hade kanske inte klarat en knäböj med 20-30 kilo. Då räcker det med att du stökar foten, du trillar och får en fraktur. Du, blir, du får en lunginflammation, du blir sängliggad i två-tre veckor. Mm. Sen är plötsligt så klarar du inte det. För du har varit på gränsen precis vid den styrkan som behövs för att gå. Ja. Och så har, det blivit, så har den försvunnit. Så och, det, borta, det, liksom. och jag har kommit hem hos väldigt många av dem i hemvården. Och dels är de inte vana vid att styrketräna så det är svårt att träna upp dem. För de vet ja, inte det, det. det går du att träna upp när du är så gammal. Du kan, ja, det går absolut, ju, men du det... kan. Alltså, där finns studier på 90 plus alla som ökar 30% i styrka på tre mm. månader. Så du kan öka mycket då. Men det är svårt rätt pedagogiskt att få dem att... Nej, du tar fortfarande dig. De tycker det är jobbigt. Bara, men nej, detta, det, du, du kan mycket mer. Men de har aldrig gjort det. <laughs> nej. Och eh, 
dels är det ju en resursfråga så jag kan ju oftast komma hem till dem en, kanske två gånger i veckan i en månad, två månader mm. och f- funkar inte riktigt då då, blir det, då får de en rollator som är de fast med rollatorn så kan de gå tack vare den och så är de lite lägre på skalan där vad liksom styrkemässigt så händer något annat mm. jag tror att liksom ha sig till att ha en ordentlig buffert när det gäller styrka och det är kul liksom, folk, blir, folk fäster sig det det är jättelätt att mäta Det är jättelätt att säga att du blir bättre Det är så svårt med många av de här andra motionsgrejerna Löpning och så har du också det här att Tiden ja, tiden det, 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 det är vad du har Men mycket av de andra här grupppassen och så Det är svårt och Man kan ju känna det de första ja, månaderna ja, När man blir piggad och man blir rörlig Men sen efterhand liksom, ja, Personligen tycker jag i alla fall Det är det som är tjusningen jag tycker om styrkesvarighet ja. Lätt att mäta Ja. Jag tycker fler styrketränare. Mer styrketränare och så ja. börja tänka. Behöver inte göra det hårt, men en, två gånger i veckan något där man tar i en styrketränare. Ja. Och så börja tänka med maten. <laughs> Kanon. Uh, är det någon du tycker jag ska prata med? Som du vet. Liksom, det där är, det är nog intressant. Det där är nog roligt att höra. Ja, din podcast är lite mer... Alltså, lite lättsamma. Ja, lite, men liksom, det är, men det är mer lite... vad, vad människor gör i allmänhet. Och det är inte de som... Nu hade du Jenny som verkligen ja. tränar hårt, hårt. Ja, men det gör och jag tränar ju regelbundet. Din andra har väl varit lite sådana perioder har jag ja. att de jag har lyssnat på. Men, alltså, jag tycker det var jätteintressant att bara höra det. Fredrik och... Ja, de tränar ju. De ja, alltså, liksom det är bara, inte bilden man har kanske, men de nej. gör ju det. Alltså. Ja, lite hur de knoppar ihop det. Så det är ganska intressant med bara att höra vanliga personer. Kan man, de är ju inte de är lite kända. Ja, fast och det är ju det som gör att man på något sätt relaterar till det. Men. Ja, man, man kan ju tänka sig alla sportfolk ja. liksom. Men ja, ta någon fotbollsspelare i HF eller MFF som jag då håller på. Men för detta tror jag det är roligare att hitta. Ja, detta som... Henke Larsson och sånt får vi se. Ja, jag, får väl, jag får väl mingla med. Men alltså, där är ju andra där. Du har ju Erik Edman. Ja, han är ju snackig. Ja, han är en schysst kille. Han är trevlig att lyssna på. Men liksom någon sån, alltså någon gammal eller lite då, att ja. säga vad de gör nu. Det här tror jag det kan vara kul. Och ja, hur de, de håller, om de håller, hur de håller igång och hur de håller igång och sådana här saker. Ja, men det, det ska jag fortsätta försöka ja. jobba efter. Men jag tackar så mycket för idag. Ja, tack själv. Kul att vara här. Det var det sjunde avsnittet av podden. Denna gången med Jakob Gudjol. Och som ni hörde så hade vi lite tekniska problem. Och därför så har de blivit lite hårdare klippt. För vi satt och pratade mycket längre än vad ni har fått höra. Men det blev ändå en lång podd. Han har så väldigt mycket intressant att säga. Följ gärna honom på Twitter där han heter Träna Styrka. Och på Facebook där han också heter Träna Styrka. Och vill ni fördjupa er i det som vi pratar om i podden så kan ni ju köpa hans bok Skitmat. Den går att hitta på Bokus och alla de andra ställena. Jag ska inte hålla er mycket längre denna veckan. Så tills nästa vecka, kärlek och respekt, sprid ordet. Hej då! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.